0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Приветствуем всех, кто сейчас за рулем или оставил рули, просто находится дома у радиоприемника. У микрофона Евгений Яковлев, у другого микрофона Игорь Маржаретто. Мы работаем для вас тоже из дома. И сегодня будем вновь говорить на главные автомобильные темы. Игорь, приветствую.
0: Всем добрый день, всем привет. Хорошего настроения и, в общем... Теплой весны, которую нам обещают с завтрашнего дня.
1: Хочу сказать, что вчера проехал по городу, была необходимость съездить по делам. А, действительно, ездить сейчас одно удовольствие. Ну, по крайней мере, это был выходной день, дороги пустые, трафик умеренный, аварий, к счастью, не видел ни одной.
0: Ну, мы с тобой в пятницу достаточно подробно обсуждали тему снижения количества ДТП в России, в Москве. Ну, связано это в первую очередь с тем, что меньше ездить начали. Трафик упал где-то на 50%, а где-то и на 70%. Но тут мне попалась на глаза очень любопытная статистика. Статистика по нарушениям, которые фиксируют камеры фото Да, количество нарушений таких упало в среднем по стране не потому, что мы стали примернее, а потому что меньше ездим. Ну и нарушений, соответственно, тоже меньше. Но очень любопытные вещи высветились. Например, в Москве В принципе, число зафиксированных нарушений упало на 17%. Это данные по апрелю и первой половине мая. На 17% упало количество зафиксированных нарушений правил дорожного движения с помощью камер. Но при этом некоторые выросли. Например, на целых 22% выросло количество нарушений, связанных с превышением скорости на 20-40%. То есть машин стало меньше, но ездить стали стали быстрее. Радуются люди. Весна, машин мало, можно разогнаться, и камеры очень активно фиксируют такие нарушения. Еще раз говорю, в Москве больше стало на 22%. Это не есть хорошо, зато уменьшилось количество нарушений, связанных, например, с выездом на полосу для общественного транспорта или с выездом на обочину. Но это вполне объясняется тем, что... Опять же, машин на улицах мало, и чтобы объехать пробки раньше, многие выезжали на полосу для общественного транспорта. Сейчас пробок нет, вот Женя засвидетельствовал. Он был в городе вчера, я был в городе в пятницу. Небольшие пробки были, связаны, они были с мелкими авариями, глупыми мелкими авариями, когда там по 3-4 автомобиля собирались в паровозик О чем говорит? О том, что люди не держат дистанцию, а скорость превышает. И бам-бам-бам-бам-бам, и построился такой паровозик. Еще Какие еще интересные...
1: нарушения зафиксировали камеры?
0: Камеры вот как раз в основном у нас же фиксируют превышение скорости, и таких нарушений больше всего. Так вот, в Московской области, например, за эти полтора месяца на 60% увеличилось количество превышений скорости, и это не есть хорошо. По московской области, видимо, все начали гоняться страшной силой. Причем на 60% увеличилось превышение скорости на 20-40 километров в час. А на 40-60 км в час число превышения вообще э, на 120 почти процентов. То есть народ начал э, безудержно э, гонять по трассам подмосковным. Ну и вот приводит это периодически к очень тяжелым авариям, в том числе с погибшими. Люди дорогие, если вы не ездили полтора месяца, прежде чем сесть за руль, вспомните правила дорожного движения и потренируйтесь в езде хотя бы по двору, Вспомните, что надо делать, когда поворачь направо, надо посмотреть, что там происходит, надо включить поворотник и так далее. Ну, какие-то элементарные вещи. Вспомните и... э Будьте внимательны, не превышайте скорость. В целом, по России...
1: Есть есть такое жесткое выражение, Игорь, оно, в общем, больше касается правил техники безопасности, но я считаю правила дорожного движения, что правила написаны кровью, поэтому берегите себя и своих близких. Действительно, выезжая на дорогу, надо всегда соблюдать правила дорожного движения, а уж такой скоростной режим, когда превышение на 40-60 км в час.
0: Да, но в целом, по России почти увеличилось количество нарушений скоростного режима. В основном, конечно, это превышение небольшое, от 20 до 40 км в час, но опасное. Поэтому будьте осторожны, тем более погода сейчас такая противная, дожди все время по центральной России идут, и видимость не очень хорошая. Знаете, превышение скорости на мокрой дороге – это еще более опасно, чем на сухой, и может закончиться плачевно. Ну, собственно, давай на этом тему безопасности дорожного движения в карантинное время закончим потому что это конечно любопытно можно говорить долго можно говорить ну, при... том, Давай,
1: прежде просто... чем мы перейдем к следующей теме я объявлю наши наши контакты 903 170 63 63 это WhatsApp, и вайбер присылайте свои сообщения тем более сегодня мы спросим у вас с игорем на одну интересную тему что можно хранить в своей машине или как можно использовать машину во время карантина
0: Да, я как раз подготовил тут э, сразу два таких материала, сразу две таких темы, связанные с автомобилем в условиях карантина. И первая из них навеял ему товарищ журналист, который устроился работать с автомобилем в службу доставки. Он э, в социальных сетях очень подробно описывал плюсы и минусы этой работы. Я понял, что, в принципе, если у вас есть личный автомобиль, В случае, когда выезжать не нужно, вот специально на работу не надо ездить каждый день, автомобиль простаивает, можно его задействовать и более того, зарабатывать какие-никакие деньги. И первый вариант – это можно использовать, присоединившись к агрегатору, получив разрешение на работу в такси, лицензию, можно устроиться таксистом. В принципе, сейчас для многих, владельца автомобиля, вот такой небольшой приработок, много сейчас такси не заработаешь, но небольшой легальный приработок никому не помешал. И это вариант, как мне кажется, для кого-то вполне себе возможным. Ну, мне попадались такие же опросы, что процентов 60-65 водителей Когда их спрашивают, а что будете делать, если совсем плохо будет, говорят, ну, я я же, у меня права есть. В общем, это касается водителей и любителей профессионалов. У меня же права есть, я всегда на кусок хлеба заработаю. Поэтому подключиться можно к работе в такси, и это вполне себе достойный вариант.
1: есть Здесь есть определенные ограничения по классу автомобилей, и по его возрасту. Я знаю, что не все агрегаторы э, позволяют использовать ну, старые машины, например.
0: Да, правила отличаются, конечно, от региона к региону, но, в принципе, они вводят ограничения и по возрасту. На очень старом автомобиле устроиться довольно сложно в такси. Есть ограничения по типу кузова, например, устроиться в такси, если у вас спортивное купе двухдверное, будет несколько странно. То же самое касается запрета на работу в такси во многих регионах, если автомобиль с правым рулем. Связано это с тем, что пассажир, сидящий слева от водителя, в случае остановки, выходит куда? На проезжую часть. Так что такие ограничения есть. И если у вас есть, собственно, автомобиль, есть в свободное время, то можно вполне себе такой приработок найти. Совершенно легальный, но для этого надо целый ряд правил соблюсти. но ну, Получить, например, добро привязавшись к какому-нибудь агрегатору или к службе такси, э, в случае, если вы работаете, нужно стать или ИП, или самозанятым, получить там лицензию, ну, в общем, есть какие-то обязательные движения, их не так много, и это не так сложно. Но э, обязательно это сделать надо легально. Старые времена, когда, помнишь, Жень, там бомбили, а ты не помнишь, ты молодой совсем, когда бомбили, подрабатывая деньги по вечерам, подвозя просто так, э, каких-то людей от метро до спальных метров На самом деле,
1: спальни... хочу сказать, что я даже своем папе помогал вот так бомбить, сидя на заднем сиденье.
0: А, вот так, да.
1: Помню, ну, помню ну, все
0: в курсе. Сейчас такое уже не очень проходит, хотя бы потому, что э, велика конкуренция с теми людьми, которые потратились, получили официальную лицензию. Им, конечно, обидно, что кто-то так вот зарабатывает. Тут же настучат, в лучшем случае э, а, тоже могут проколоть шины. Да и потом налоговая у нас, несмотря на карантин, не спит. Ну, следующий вариант. Если у вас есть машина, вы можете ее, в принципе, сдать в аренду. Тут на днях было сообщение, кстати, ты, наверное, видел, что крупнейшая в мире ферма по прокату автомобилей, Херц, объявила о банкротстве в Америке. Да. И это серьезное достаточное событие в автомобильном мире. Но при этом надо понимать, что... Вот такие классические компании по аренде автомобиля, они многие годы уже испытывали очень сильное давление со всех сторон. С появлением новой мобильности. Потому что появляется и каршеринг, и э, появление агрегаторов сделало такси очень дешевым. И, э, в общем, много каких-то форм владения автомобилем появились, которые классическую аренду отодвигали на периферию. Но э, аренда еще держалась классическая, за счет, в первую очередь, курортного сезона. И, во-вторых, за счет всяких деловых поездок. Потому что, если я прилетаю куда-нибудь на курорт, мне бы хорошо иметь машину. И я там беру ее на две недели. Если я еду по деловую поездку в Магнитогорск, мне тоже не помешает иметь машину все время. и там могу сеть вариант. А сейчас деловых поездок нет. А курортный сезон, скорее всего, в Европе и в мире будет перенесен на 2021 год, в лучшем случае. Поэтому вот Херс объявил о банкротстве И это, между прочим, приведет к большим последствиям. Круги будут долго расходиться по воде. Например, аналитики говорят, что в Америке, например, будет обрушен очень серьезный рынок вторичных автомобилей. Потому что, чтобы покрыть долги после банкротства, американский свой парк Херц будут распродавать. И это свыше 400 тысяч автомобилей, причем достаточно Но. новых. И будут распродавать в условиях низких цен. В общем, это сильно... Обрушит а автомобильный рынок вторичный в Америке, но ну, нас это коснется меньше. Так я к чему все. Нас совсем не К чему я эту всю длинную песню запел? К тому, что, например, существует такой вариант уже давно когда любой человек может свой собственный личный автомобиль сдать в аренду. Существует довольно много агрегаторов, связавшись с которыми можно получить более-менее гарантию, что найденный человек, который базирует ваш автомобиль, будет, что называется, под контролем, а не просто так. Будут какие-то юридические обязательства. То есть вполне можно сдать свой автомобиль, если он в хорошем состоянии, если он относительно новый и совершенно вам не нужен в эти недели или месяцы сдать в аренду и получать небольшую денежку хотя бы за счет того, что он не стоит автомобиль, а ездит, и э, автомобиль в аренду такой вот, например, вариант сейчас предлагает каршеринг в Москве, но можно это сделать и с личным автомобилем. То есть смотри еще, какой замечательный вариант есть с автомобилем. Ну и третий, вот я говорю, самый интересный опыт, это как со своим автомобилем сейчас устроиться в службу доставки, чего бы то ни было, например, еды. Разница в том, что если ты просто в службе доставки работаешь, тебе, в принципе, надо очень мало автомобиль, права, страховка. А если ты довозишь еду, там строже требования, там нужна медицинская книжка, которую, в общем, получить несложно, тем более, что компания, принимающая людей, очень любят со своим автомобилем. Они говорят, что медицинскую книжку можно предъявить не завтра, вы ее можете получить в течение недели, потом покажете. И более строгие, если вы доставляете еду, более строгие требования по мерам безопасности. Причем компания-агрегатор очень строго отслеживает курьеров, особенно тех, кто возит еду. Там достаточно жесткая система по которым надо посылать сигналы. Взял заказ, получил, сдал, расписался. Ну, расписался условно. Привез, отвез, по времени контролирует агрегаторы достаточно строго. Но тот мой коллега, который устроился в крупнейший агрегатор по доставке еды, в принципе, говорит, что да, если жестко работать, много, не жалея сил и энергии, в принципе, можно за день зарабатывать Примерно до 2000 рублей. Это в Москве, работая доставщиком еды. Правда, при этом надо понимать, что там рублей 300-400 уйдет на бензин. Ездить по городу придется много, и заказы могут быть в разных концах. Отказаться не всегда получается. Чтобы
1: заработать эту сумму, сколько времени нужно провести за рулем?
0: За рулем нужно провести примерно 10 часов. Но часть этого времени просто отдыхаешь, часть ездишь куда-то, часть ездить по Москве проще, пробок нету. Ну, вот, э, все зависит от дня недели, от интенсивности, э, от того, в какую смену ты работаешь, утреннюю, вечернюю, выходной или это не выходной, ну, в общем, э, вот этот мой приятель говорит от 1600 до 2000 рублей, в принципе, он каждый день зарабатывает. Но при этом надо понимать, что целый ряд есть сложностей, там проблем. Э, проблемы есть заказчики, есть проблемы с непониманием, с людьми, которые руководят этим процессом. Потому что такое ощущение, что они пишут инструкцию, сидя где-то там и глядя в небеса. Прописывают требования невыполнимые некоторые и требуют отчета совершенно бессмысленного невыполнимого. Но в принципе это работа. И сейчас в связи с тем, что... Э, Популярность таких услуг, как э, доставка еды, доставка любых товаров, выросла во время кризиса, во время карантина. Надо при этом понимать, что э, даже если когда отменят э, правила самоизоляции, все равно востребованность таких услуг окажется достаточно высокой. Мы уже привыкаем к тому, что э, можно не ходить куда-то, а тебе привезут и товары, и стройматериалы и еду и э, впло- вплоть до того, что тебе привезут еду из э, любимого ресторана, сделанной любимым шеф-поваром, э, просто ешь ты не сидя за стол с крахмальной скатертью в ресторане, а на собственной кухне, где стол за клеенкой, клеенкой застелен.
1: Ну, ну и свечи прекрасно. зажигаешь уже сам, да?
0: Да. В принципе, еще раз говорю, поскольку э, такие услуги все более востребованы, то будет э, постоянный спрос, и это как вариант работы. Можете для себя присмотреть или приработка. Ведь э, устраиваясь в агрегатор, можно договориться, что я буду работать не там, 5 дней в неделю и не 6 дней в неделю, а буду работать там понедельник и вторник, 2 дня в неделю. Это все вполне э, в рамках договоренности. И ну, просто надо понимать, что автомобиль в этой ситуации мало того, что... Ну, он работает и не стоит, он, конечно, и дешевеет, поскольку вы там вынуждены проезжать 100-200-300 километров. 300, конечно, не бывает, но 100, 100 километров за день. 200 километров за день в условиях полупустого города это никаких проблем не составляет, но все-таки это какая-то амортизация автомобиля. А есть, пока, вот
1: пока автомобиль стоит, налоги продолжают начислять. За ОСАГО все равно ты платишь. Безусловно.
0: Да, поэтому безусловно. эти
1: затраты можно отбивать.
0: То есть это вот такой вариант... Если, кстати, у наших радиослушателей Есть какие-то иные идеи Как использовать автомобиль В условиях карантина, подскажите Может быть, мы чего-то не знаем Поскольку мы хоть и на удаленке Но работаем с Женей почти каждый день И у нас возможности подработать На автомобиле у самих не слишком много Мы в основном э, Ссылаемся на опыт наших коллег Наших товарищей И будем надеяться, что и наших радиослушателей Которые могут придумать что-то такое невероятно интересное вот. Первая часть у меня вот такая. Кстати, мне тут задали вопрос. Я, поскольку ответ на него искал, хочу поделиться еще одним знанием. Тоже связанное с карантином. Это достаточно любопытная штука. У нас достаточно много автомобилей в последние годы продавали в кредит. И мне меня, меня задали вопрос, а что, каким образом можно получить... Существует ли возможность получить под автокредит кредитные каникулы, про которых много говорили последние месяцы? Так вот я специально выяснил, такие возможности есть. Как правило, все есть, но не люди... у всех. Да. Если вы взяли кредит, значит и э, у вас ухудшились ваши условия жизни, то вы можете попытаться этот кредит каким-то образом или реструктуризировать, или получить кредитные каникулы на несколько месяцев, пока не устаканится ваша жизнь Что называется Для этого надо во-первых прийти в свой банк Где вы и сказать так и так К сожалению из-за того что У нас карантинные меры я лишился работы Или потерял в доходах Свыше 30% От того момента когда я к вам приходил Нужно какое-нибудь подтверждение Для этого нужно будет Еще раз говорю Мы все конечно в нашей стране верим друг в другу Мы честные люди всегда на слово верим но все-таки банки наши потребуют бумаги. В качестве подтверждения может быть справка НДФЛ с доходами за последние там, два месяца. И для сравнения справка НДФЛ за такие же два месяца там, прошлого года или за два последних месяца прошлого года. что тоже подойдет. То есть, чтобы было с чем сравнить, видно было, что там, в декабре вы заработали 100 тысяч рублей, а здесь еле-еле 50. Это будет основанием банку принять заявление к рассмотрению. И подойдет еще один вариант. Если вы лишились работы, вам придется стать на учет на бирже труда и принести справку с биржи труда, что вот я такой, у меня была замечательная работа, я был директором фирмы. А теперь я простой безработный и претендую только на пособие по безработице. Это тоже будет основанием для того, чтобы или реструктуризировать долг по автокредиту, или предоставить э, каникулы на несколько месяцев, пока у нас ситуация в экономике не начнет исправляться к лучшему. И, надеюсь, когда какая-то серьезная работа подвернется, и э, вы устроитесь на постоянную работу. Там есть... э, Несколько еще деталей, таких тонкостей, которые надо тоже понимать. Рассчитывать на кредитные каникулы или реструктуризацию по автокредиту можно только в том случае, если этот автокредит был, во-первых, оформлен до начала апреля этого года. То есть, если вы его взяли в прошлом году, в позапрошлом или в начале этого года. Во-первых, если вы взяли, условно говоря, 28 апреля, он скажет, ну что ж, не видел, что она на улице творится, ты еще и кредит брал. Нет, иди выплачивай, как хочешь. Вот, и сумма кредита, как правило, тоже конечная. Кредит на майбах, думаю, вряд ли будут рассматривать вариант с кредитными каникулами. Сумма ограничена пока на сегодняшний день. Это 600 тысяч рублей. Если вы взяли кредит там на Ладу или на Hyundai, там в прошлом году и взяли вот эту самую 600 тысяч рублей, то вполне банки имеют право, законное право м- дать вам кредитные каникулы. Это прописано в законе. И, э- соответственно, это при- как, немного
1: не мягче. там еще есть, по-моему, ограничения по длительности этих каникул. М-м-м, мне кажется да,
0: Я
1: слышал, слышал про три месяца, да? не факт. Да,
0: совершенно верно. Я хотел сказать, что это не навсегда... То есть все, можешь не платить, иди гуляй. Ничего подобного, просто вам предоставят какой-то период в три месяца, допустим, когда вы можете вообще не платить. Или этот кредит, допустим, если он был оформлен на года, могут продлить на три года, и соответственно, сумма его. Платежей ежемесячных значительно будут меньше. То есть кризис и карантин – это совсем не повод для того, чтобы сесть на заваленки и плакать. С одной стороны, можно заработать на автомобиле. С другой стороны, если автомобиль кредитный, надо использовать законное право, если в этом есть нужда. И пытаться реструктуризировать этот кредит или получить три месяца отдыха, пока вы этот кредит платить не будете. Правда, через три месяца в полном объеме придется заплатить, просто еще будет платить на три месяца дольше, наверное, или придется платить чуть больше. Это, как вы договоритесь с банком, как вам удобнее. У нас, кстати, очень серьезный во второй части будет разговор. Я довольно интересно, как используют автомобиль в мире во время карантина, ведь карантин, Практически во всех странах Европы существовал и во многих еще продолжается. В Америке достаточно жесткие во многих штатах и городах карантинные меры. Ну и в Азии тоже. Я думаю, мы еще после выпуска новостей перейдем к этой теме, к обсуждению, что можно делать в автомобиле. Неожиданно, какие функции приобрел автомобиль в условиях самоизоляции во всем мире. Оказывается, есть очень интересные примеры и у нас, и за рубежом
1: ну я напомню нашим слушателям наши контакты девятьсот триста 63 шестьдесят три присылайте свои сообщения. уже uh, пришло несколько мы их зачитаем да, сразу после uh, выпуска новостей буквально через три минуты
0: авто детали с игорем Маржаретта.
1: И мы возвращаемся в эфир. микрофона Игорь Маджаэта и Евгений Яковлев. Игорь, с твоего позволения, зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам ä, по uh, WhatsApp. Да. А, превышение скорости на 40 и выше километров связано исключительно с установкой знаков 40, 50, 60 на ровных дорогах. Примеры, когда знаки стоят, а работы не ведутся на каждом шагу. Могу согласиться, но есть и лихачи, тоже надо признать.
0: Да, Безусловно.
1: Еще такой комментарий. Херц, если бы не держал космические цены, глядишь, и выжил бы. Возможно.
0: Возможно. Давно не брал у Херценьких автомобилей, ну, лет 20. На самом деле, мне периодически приходится, особенно за границей, приходилось, извините, брать автомобиль в прокат. И могу сказать, что компании международные Сейчас действительно такие цены э, ломили, что, э, в общем, не подойдешь. И в то же время в любом аэропорту, в любом крупном европейском городе, в столичном или курортном, э, как правило, достаточно много предложений от местных компаний, уже локальных. И эти предложения бывали намного интереснее, чем предложения крупнейших игроков международ- с международным именем. Поэтому я для себя выбирал там местные компании, это касается многих стран Европы или компаний, которые работали, ну скажем так, есть компании, которые работают в нескольких европейских странах, достаточно известных, и у них тоже цены были человеческие. Более того, бывали какие-то компании по скидкам, и можно было взять автомобиль в аренду совсем за смешные деньги. Видимо, в случае с а, большим-большим со... а, вот так а, быть маневренным не получилось. А,
1: сообщение от Руслана, а, стаж 37 лет. Просьба напомнить особо одаренным водителям, что при перестроении нужно включать поворотники. И вот еще одно сообщение. Хочу купить QX80 помимо большого расхода и налога. Какие слабые места у этой машины есть? Слабое место, цена, конечно. Цена за запредельная. Главное, да. не берите, главное, не берите эту машину в кредит, чтобы потом не было проблем с выплатами. То есть помните, что на последние деньги автомобиль не покупает. А вообще по этому вопросу обращайтесь к нашему коллеге, коллеге Александру Андрееву. Программа «Народный тест-драйв» выходит по субботам в 14 часов. Ну а мы с Игорем едем дальше. Кстати, к нашему разговору, как еще можно использовать, вот можно подрабатывать курьером на автомобиле, на э, почте России, на сайте почты висит объявление о возможности такой подработки. Ну, Игорь, тебе слово.
0: Да. Да, и вот в этой части нашей программы я хотел посмотреть на мировой российский опыт как еще можно использовать автомобиль совершенно э, непривычные не формы использования машины? Выяснилось, что у нее есть определенные большие плюсы, которые мы просто даже не замечали. Э, я сказал, что, в принципе, можно воспользоваться автомобилем как инструментом для заработка, сдать в аренду там, или, допустим, устроиться курьером. Это да. А есть вариант, как э, устроиться с автомобилем, но при этом не получать зарплаты, а получать моральное удовлетворение. Тоже такой вариант есть, потому что достаточно в крупных городах сейчас развито э, движение волонтерское. Там тоже платят деньги, но совсем небольшие. И вы просто будете чувствовать, что вы помогаете людям, у которых нет возможностей. Где-то привезли еду, где-то привезли лекарства, а может быть, кому-то привезли цветы к дню рождения. Какая возможность подработать волонтером на автомобиле тоже есть. Объявлений довольно много. Я говорю, заработать на этом много денег не получится. Но не для этого люди идут волонтеры. Тут скорее веление души, желание помочь людям с какими-то ограничениями. ну, Например, пожилым людям, которые не могут выходить из квартиры, привозить продукты или лекарства. Но я не об этом. Я о том неожиданно для себя открыл вариант... Жень, ты никогда не был в кинотеатре для автомобилей? Я вот никогда не был. Нет, мечтал,
1: но ни разу не попал. И
0: я. Ну, возможно, у нас с тобой такая э, возможность и будет, извините за тавтологию, но во всем мире сейчас возник такой регресс. Такие кинотеатры возникли в Америке в 30-е годы, потом практика распространилась по всему миру. В результате оказалось, что такие кинотеатры под открытым небом для автомобилистов популярно только в Америке. Так вот сейчас и в Америке, и в Европе, и во многих странах мира возрождение интереса к таким кинотеатрам под открытым небом. Ведь ты оказываешься в капсуле в такой собственной, где минимальная возможность заразиться, потому что нет контакта с посторонними людьми, и такие автомобили выстраиваются и э, где-то на специально подготовленной площадке Экран вывешивается, и идет трансляция. Звук э, на определенной частоте мы слушаем в автомобильном радио. И вот ощущение того, что ты в кинотеатре есть, но при этом ты сидишь в собственном автомобиле, ешь собственный бургер, не общаешься с другими людьми, не толкаешься с ними локтями при входе и выходе, а кино, последние самые э, премьеры, можешь посмотреть. В В России, я уже выяснил, в двух городах идут постоянные сеансы. Не то, что там от случая к случаю, это Новосибирск и Калининград, где сделали кинотеатры под открытым небом, и они пользуются якобы большим успехом.
1: А пропуск нужно получать для поездки в такой кинотеатр?
0: Видимо, и в Новосибирске, и в Калининграде не было жесткой пропускной системы. Поэтому вряд ли требовалось пропуск, хотя этот пропуск обычный в личных целях получить. Можно и в Москве на один день. Собственно, в Подмосковье есть такой кинотеатр, но он сейчас не работает. Я выяснил на трассе М4 Дон, совсем рядом с Московской Кольцевой, есть такой кинотеатр. Но власти, я так понимаю, не дали разрешения сейчас на работу. Хотя, как мне кажется, это массовое мероприятие, с одной стороны, но с другой стороны, контакта между участниками массового мероприятия нет совсем. Потому что автомобиль это наиболее на сегодняшний день личный автомобиль это наиболее безопасное средство передвижения. Вот такие Игорь, кончатры, есть отличные идеи для
1: бизнеса. Интересно, как этим заняться и как это открыть?
0: Я могу сказать, что у меня была идея заняться таким бизнесом, но я могу подарить ее всем нашим слушателям, ведь сейчас пустуют довольно большое количество бизнес-центров. А в бизнес-центрах и торговых центрах есть, как правило, большая площадка для автомобилей, она пустует. Вот там организовать временный открытый кинотеатр или закрытый, можно это сделать в каком-нибудь подземном гараже, никаких проблем нет. Можно сделать на открытой площадке. Ну, собирается там 50 автомобилей, стали они под каким-то углом к экрану, какая-то продукционная система работает и на определенной частоте слушаем слова их песен, что называется. По-моему, хорошая идея – занять таким образом эти самые э, пустующие площадки, еще владельцы каким-то образом хотя бы компенсируют свои потери финансовые. А мне кажется, еще и
1: концерты можно также устраивать.
0: Да, совершенно точно. Во многих странах пошли еще дальше. Я прочитал в днях, что во Франции прошел первый массовый автомобильный молебен в небольшом городке собрались прихожане, причем в довольно большом количестве, 220 автомобилей, возле э, холма, на котором стоит их приходская церковь. Автомобили э, выстроили по специально там намеченным местам. Э, Ну и э, кто у них там кюре, наверное, прочитал проповедь, которую прихожане слушали, опять же, на определенной частоте через свои радиоприемники в машинах. Э, После того э, прошли что называется, служители, там, исполнили какие-то обряды, там, помахал кто-то там кадилом или еще что-то сделал. Ну, в общем, все остались довольны и говорят, что в этой общине сказали, что мы, наверное, эту практику введем в правила почему бы и нет в условиях карантина. С одной стороны, мы дистанцированы друг от друга и защищены, собственно автомобилем, с другой стороны мы вот видим соседей, можем помахать им рукой вот, и, и, и испытываем некое чувство единения привычное вот мы привыкли ходить по воскресеньям в церковь, вот так, будем ходить пока вот так очень любопытно, а в Германии я прочитал, что в автомобилях уже проводят дискотеки, представляешь тоже собираются несколько десятков автомобилей, играет какая-то местная группа, а люди сидящие в автомобилях Внутри автомобиля пританцовывают. Внутри автомобиля пьют кол, Могут внутри автомобиля как бы потанцевать. Ну, прижаться, хотя бы прижаться к партнершам. Почувствовать, как будто мы танцуем. Выходить нельзя. И максимум, что можно, это мигать аварийкой в такт музыке. Тоже вариант. Слушай, ведь люди ну, неожиданно общем... придумают что-то. какие-то вещи очень любопытные. Я могу сказать, что мне кажется что автомобиль еще может быть знаешь чем в некотором смысле офисом причем идея родилась у многих от безысходности например у меня есть значит, одноклассник моего сына который вот учился в шестом классе и родители семьей переехали на дачу где очень плохой интернет. И она была заниматься, как известно, по удаленке. Но был очень хороший интернет не так далеко от этой дачи, там в километре, допустим, там была какая-то возвышенность, где хороший ЛТЕ был. И родители, пока на даче не наладили хороший интернет, каждый день мама вывозила сына этот холмик, устанавливали машину, и в машине были разложены учебники, хороший интернет, значит, ноутбук, и мальчик занимался в машине изучал там математику, русский, английский Просто далее. замечательная а история. А другой мой приятель, работающий на одной из... Да. А другой мой приятель, работающий на одной из радиостанции, например, из машины ведет эфиры прямые. Почему из машины? Я у него спрашивал, Он говорит, ну, во-первых, эфиры у него утренние, а утром у него две дочки занимаются, занимались одновременно в школе на удаленке и в квартире, когда два человека, два* ребенка занимаются уроками еще и папа с эфиром со своим совершенно тут не нужен и потом интернет сжирается со страшной силой поэтому папа каждое утро выходил с планшетом в автомобиль садился там, ставил бутылочку там, с минеральной водой если горло пересохло значит устанавливал себе климат нужный в этом офисе и вел каждое утро там, Двух что ли часовые прямые эфиры не выходя из автомобиля Причем, когда были перерывы на какие-то новости, он как-то рассказывал мне, двигал несколько раз автомобиль, потому что в этом месте шумно было, а в этом месте прямые солнечные лучи. У нас в стране иногда было жарко. Вот, и было очень жарко и так далее. Но, в общем, такой подвижный офис. Я слышал уже от многих людей, что автомобиль в условиях такого карантина для многих служит еще таким мобильным офисом, где можно удалиться. Тем более, вот смотри. Ситуация с большой семьей Таких у меня несколько знакомых Где там по трое детей Когда все в квартире сидят друг друга На голове периодически Появляется желание у кого-то необходимость Допустим, поработать А куда деться? Далеко уходить нельзя Прятаться куда-то нельзя В кафе не пойдешь Вот автомобиль в этом случае становится офисом Спустился там со своего седьмого этажа По дороге, значит, прихватил бумаги нужные Телефон, планшет, ноутбук и там чашку с кофе Сел в автомобиль, провел деловые переговоры Поработал с документами Обсудил с коллегами в режиме в скайпе, в каком-то, или в зуме, или в, другом, в другой системе обсудил последние там, биржевые сводки и так далее. Согласись, что этот вариант, в общем, не самый плохой.
1: Очень креативный я считаю, да. как
0: офис, как, офис, как э, учебный класс и как место, где можно отдохнуть. Потому что реально, еще раз говорю, когда ты сидишь с семьей, с любимой семьей, безусловно, там, месяц, второй месяц, периодически появляется у любого нормального человека желание немножко, хотя бы на несколько там, часов
1: уединиться.
0: И тут ну вариант... Ну наконец-то встретиться со своей ласточкой, книжку, конечно. Взял с собой книжку, включил себе музыку, у, которая нравится именно тебе, включил, если надо, новости послушал. Ну, в общем, автомобиль как средство, как место для уединения даже не место для работы, а просто так отдохнуть, посидеть, расслабиться, отодвинул кресло максимально далеко водительское, вытянул ноги, прихлебываешь кофе и слушаешь любимую музыку, чем не вариант.
1: Слушай, у меня такой вопрос, Игорь. А если, ну я правда сомневаюсь, что много таких автомобилей, которые действительно все это время а, стоят на прикоре, а, многие советуют все-таки иногда подзаводить, чтобы не разрядился аккумулятор. В целом нормальный современный аккумулятор сколько может простоять без использования?
0: Ну, если он достаточно новый, он может простоять несколько месяцев без всяких проблем. Тут ничего особенного нет. Но другое дело, что, во-первых, не у всех новый аккумулятор, Во-вторых, есть система сигнализации, которая достаточно активно поджирает аккумуляторы. Все-таки действительно надо бы иногда запускать автомобиль. А еще лучше, если он у вас простоял месяц, условно говоря, или две недели, лучше завести и даже немножко проехать. Кружок по двору. Любой механизм, как ты знаешь, требует какое-то задействования, выполнения прямых функций. Если его не проворачивает любой механизм может отказать в нужный момент. И даже не отказать, ну, в общем, проблемы могут возникнуть. Поэтому, если у вас автомобиль стоит рядом с домом все эти полтора-два месяца, то лучше выходить иногда и заводить его. Кстати, в стране, в связи с этим, смешная вещь я заметил, в нашей, и, наверное, в других, но просто в других я не был за эти два месяца, за три, могу сказать, появились движения людей, которые в автомобиле, живут привычной жизнью. То есть можно, например, в автомобиле использовать как механизм для шопинга. Ведь сейчас очень многие крупные магазины или не работают вовсе, а если работают, то предлагают мы его купить у нас онлайн, а мы вам пришлем курьера. А если хотите, приезжайте сами. Во всех магазинах есть пункты выдачи. Я, поскольку мы тут с семьей активно занялись в последнее время спортом, жене решил подарить велосипед, купил в крупном сетевом магазине, выбрал, там мне подсказали какой, оплатил, а поскольку ну, вот он не так далеко этот магазин, решил сам съездить. И я сам съездил, забрал, мне выдали велосипед, причем э, выдали в таких условиях, где, собственно, мы не дышали на этих продавцов, они были все по правилам игры одеты, более того, мне при к велосипеду выдали упаковку, Салфеток, как раз которые э, гигиенические, еще и, и с антисептическими свойствами. Так вот, оказывается, многие люди вот сейчас страсть к шопингу удовлетворяет именно таким образом, заказывают какие-то товары, а потом едут, забирают. А есть еще э, такие у нас гурманы, я уже с несколькими такими говорю, которые не могут себе отказать э, в привычке вкусно есть что-то. И заказывать еду не просто в ресторане фастфуда, а еще едут заказывать в ресторанную еду привычно. Причем многие рестораны высокой кухни продолжают работать, несмотря на карантин. Вы знаете, что вот, вот этот ресторан, там работает повар, который получил там две звезды Мишлена. Вы всю жизнь мечтали попробовать, никогда не было возможности. Сейчас возможность есть. Закажите блюдо, подъезжайте. Вам это блюдо вынесут запакованное аккуратно. Причем можно не пользоваться услугами курьера, чтобы какое-то хоть. Движуха какая-то была, что называется, можно поехать лично, взять эту еду, привезти домой, разогреть и съесть. А можно съесть прямо в автомобиле. Я был потрясен, Жень, ехал тут не так давно в центр Москвы на работу по делам. И обратил внимание: район народного ополчения есть ресторан быстрого питания, угу, там есть возможность получить еду из, из окошечка. Я такой очереди к этому окошечку не видел никогда в жизни. Там стояла машина, наверное, пятьдесят, если не больше, вытянувшихся вдоль нашего звенигородского шоссе, чтобы эту самую еду получить из окошечка. При том, что этот же ресторан э, осуществляет э, доставку своей еды и с помощью курьера. То есть никакой проблемы нету заказать из дома, и приедет курьер, э, тот самый, о котором мы говорили, привезет, оставит вам... Но люди
1: же устали видеть. сидеть дома. Поэтому я, хоть какое-то движение. Я не
0: видел никогда такой очереди, как к этому ресторану, где совершенно банальные бургеры, но ну, ничем они не выделяются из плеяды других, но такая очередь людей на дорогих машинах, которые ну, стоят. Ну, как мы уже сказали, По да, это сейчас, уже я, такое, думаю, тоже,
1: тоже какое-то единение, такое общность, но тем не менее соблюдение всех норм безопасности. Игорь, предлагаю еще несколько сообщений прочитать от слушателей, ответить на вопросы. давай. Надо ли сейчас проходить техосмотр автомобиля младше четырех лет, Антон?
0: Нет, не надо. По все правилам проведения техосмотра, изменения были в, в конце марта или в начале апреля. Проверить это несложно. Автомобили до четырех лет не проходят техосмотра. Старше четырех лет э, тоже изменились сроки прохождения. Десять лет. После десяти лет каждый год.
1: Автомобиль вот. офис у меня, у меня был... Да, в 1998 году у меня был автомобиль офис на границе, таможной декларации оформлял.
0: Ну, никто не запрещает сейчас просто работать в автомобиле, потому что во многих случаях это удобнее, чем сидеть дома. Можно свободно вести разговоры по телефону, в том числе и секретно-деловые. Можно там долго сидеть в каких-то программах в, в интернете. Там. Многие же себя ставят сейчас в автомобиле роутер получают очень серьезные хорошие Wi-Fi, там, который можно раздать. Ты да? сидишь на переднем, на заднем сидит там ребенок и играет в свою игру. Да нет, вариантов Я еще Вот еще вопрос.
1: Хорошо, давай ты, а потом в конце ответим. Да, вопрос, я
0: слушайте. еще буквально 30 секунд закрою эту тему, еще как можно использовать автомобиль, можно его дополнительно полюбить. Если у вас есть свободное время, а у многих оно сейчас есть, можно заняться даже не ремонтом автомобиля, а каким-то украшательством мелким. Я, например, был свободное время, почистил, пропылесосил салон, собирался это сделать несколько Месяцев, а тут время было, взял пропылесосил салон. Можно сделать химчистку салона, можно санитарную обработку салона сделать. Можно автомобиль, если солнечные дни будут, подготовить сезону, нанести какую-нибудь мастику, там, и полироль, просто отшлифовать. Там. и Можно сделать какие-то мелкие технические улучшения в автомобиле, которые хотелось бы, но никогда не было времени. Там. Кто-то предлагает поставить, там, например, камеру заднего обзора. Кому-то нравится, там, условно говоря, новые коврики. То есть, в общем... Окажите внимание своему автомобилю, покажите ему свою любовь, и он ответит вам такой же любовь. любовью. Давай
1: Благодарностью, да. А если в связи с новым режимом пропусков, чтобы доехать из Подольска, к примеру, в Одинцово, через МКАД, нужно ли получать московский пропуск?
0: МКАД является московской дорогой. Эта дорога относится к ведению города Москвы. Поэтому лучше получить пропуск, тем более заявительный. У нас режим получения пропусков и не требуется, если вам не положен рабочий, можете получить для э, индивидуальной поездки, в индивидуальных целях два раза в неделю воспользоваться таким правом, можете, никаких проблем нет. Но на МКАДе да. камера проверяет наличие пропуска. Если вы очень надо Москву, объезжайте по каким-то дорогам под...
1: Спасибо, Игорь. На этом наше время истекает. До новых встреч в эфире. Спасибо всем слушателям, кто был с нами, кто присылал нам сообщение. Так что воспользуйтесь советами Игоря. Ну и действительно, можно хотя бы просто немного поухаживать за своей машиной, пока есть такое свободное время. Автодетали